0: 我是郑可强，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8点五，记得去接声收听我的新歌、哦。想知道韩国文化的特别之处吗？想借由韩剧来讨论韩国社会文化吗？一块聊韩国，带你一块认识韩国。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket c a s SoundPlayer， 还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听这周的一块聊韩国，我是主持人巧怡。那其实前面有整整快两个礼拜吧，应该差不多，我们有停播了一阵子，刚好面临到了疫情跟我们学校的期中考中，所以都停摆了。呃，疫情现在非常严重，就是相信听听众朋友也有感觉到。那本人本人自己的身边的同学朋友啊、同事啊，都有人确诊了。那在上周五的时候呢，我也去医院做了 PCR 检测，就是呃，因为我跟确诊的人接触到了。那目前为止，就是一切都是好的这样子，就还没有没有。没有检测出阳性这样子，所以希望听众朋友就是在不管在外面啊还是在家里啊，都要保护好自己这样子。那这些都是题外话，就关心一下大家这样子。那在上一次的节目当中呢，我们讲了就是、呃、之前韩国非常应该是说算蛮空洞的一个类似台湾八点档的一个连续剧，叫做《上流战争》嘛，我讲就是。他们的这一部呃三季的影片中，里面透露了一些韩国面临到的一些问题，包括包括了贫富差距啊，或者是一些，譬如说像是一些，比如说呃性别。或者是关于一些他们国内的一些房,房屋问题啊，这些的都是上礼拜跟上一次或者上一次的那个节目有提到的部分。那在这中呢，我选的一个主题是在我记得在去年也是非常红的一个戏剧。那其实这个呢，那时候我身边就是纷纷都有许多人都会谈论到啦，就是。不管在国内啊或国外，都会有很多就是去效仿或者是去讲述这些剧情。其实算真的是应该是说蛮成功的一部戏剧。然后我记得也有出现恶搞版的啦，所以其实这一部戏剧真的是不管是在国内国外都宣传的非常成功。我记得那时候也登上了 Netflix 的影集的第一名，那时候就是一直蝉联第一名。然后我身边的朋友都会去呃谈论。由于游戏的一些主题或者一些游戏，那其实我们可能单纯看这一部戏剧的话，我们可能有时候会看不出一些什么来，因为其实里面就是基本上就是游戏，然后输的很就就死掉嘛，这样子，主要会是比较在游戏内的部分。那其实由于游戏这里面呢。他也讲述了很多关于嗯韩国社会的一些问题，然后还有包括他有去剖析一些人性的一些黑暗面，或是人性的一些问题这样子啦。那接下来呢，我主要的主题会比较偏向第一个是有两个两个部分去讲，然后第一个是。由游戏它带给我们的一些醒思，在另外一个方面呢，是有游戏它去反映出的韩国的一些社会问题。那第一个呢，主要先讲这一部剧情，我怕有些人可能还没有看过。那其实呢，这部剧其实它有在探讨人性的黑暗面，那它其实也有引发了许多人的一些醒思就是有些人去反思这样子。那深刻的剧情其实除了血腥，就其实呃剧情里面它会有一些关于，比如说像是枪杀的一些呃画面啊，这些就是其实它除了血腥的一些内容其除外的话，它还有一些比较虐心的一些内容。那我们其实发现很多时候就是。其实可怕的不只是就是像在他们剧中一些现实世界，包括我们自己的现实世界。其实更可怕是关于人彼此的一些呃争斗，或是甚至在剧情里面的一些互相残杀这样的一个内容。那其实呢，因为我们也知道在剧中呢，他们每一个人都有属于他们自己的故事。那其实每个人都有自己呃可能。不得已的一面应该是要这样讲。那虽然呢，好像每一个人他们都是自愿要来进来这个游戏，那都是没有办法选择，因为其实现实的世界让他们没办法去承受，所以他们选择投入这个游戏当中，就等于是说这个游戏是他们翻身的最后一个机会。那其实会有人觉得说，哎、欸，如果今天是你的话，你会去选择参加这个游戏吗？那其实最一开始这一部剧，可能大多数人可能会比较清楚，的是会去想到，就是像这些活着比死还要困难的人，他们出去呢会有什么不一样？因为像比如说有些在剧里面，他们欠钱的还是被讨债啊，因为他们会觉得，反正我今天出去，我也是被活，也是会像活在地狱里面。所以呃，比较我们可以比较直观的看到是这样的一个问题在这边。那再来呢？第二个会比较就让人家知想想到的是，一些想要改变、想要翻身的人，那些给予你机会的人，他是祸还是福？就是我们永远都不知道。因为，嗯、呃，像是我们可能知道，像有些，包括在我们自己现实生活中，我们可能觉得，哎、欸，投资股票或投资什么会让你赚钱，但是其实。有些东西是你没有本钱，你玩不起，反而你有时候根本没有赚到，反而越赔越多这样子。那在剧情里面呢，我们可以知道最开始是呃饰演就是那一个商人，就是孔刘，他来跟呃这个男主角做一个交易嘛。那其实这一个男主角他的人生就是他没有办法照顾好家人，然后也欠了很多钱，然后其实他对于他女儿也有很多的愧疚。那他一直都希望有一天，哎、欸，奇迹可以发生。那这一次刚好机会就直接摆在他的面前，就跟之前赛马他赢钱一样，所以他决定去加入这个游戏。那但是他也相对的经历了很多难以置信的一些恐惧跟一些死亡，但即使这样，他还是继续想要去参加游戏，因为他认为。他去回到现实的话，他会觉得，他会觉得就是现实更加的可怕这样子。那再来呢？另外一个问题是，呃，每一个人的心中都会有善良的本质，也会有自私的想法，然后也会有一些，比如说像自我保护的行为。但每个人他们做出这些东西，都会有一些不得已的苦衷，就是。没有人说你做这件事情是绝对的好，或者是绝对的坏，就是因为他们会有一些原因导致他们去这样做。那其实我们也可以看到这一部剧里面呢，我们可以知道这个男主角他其实是一个呃算是非常善良的一个人，他不会因为譬如说他想要赢或是怎样，他去放弃任何的老人或者是女女人这样子，因为。呃，最一开始是关于，比如说他们要拔河比赛，那其实老人跟女生这两个就是在拔河比赛中相对比较不吃香的一个角色，那他没有去放放弃他们任何一个人，他们也替其他人去着想。那到最后呢，就弹珠游戏的时候嘛，他在不得已的情况之下，他去欺骗了老人。而在后来呢，也有就是他也遇到一让他非常伤心，就是跟他从小认识到大的一个呃玩伴，然后为了他自身的利益，就是那个玩伴为了他自身的利益，他去杀了人，但他到最后还是相信说，哎、欸，我们还是有别的方法，甚至还想要在最后想放弃一切，然后跟他一起回家，但其实呃。在现实生活中，我刚才有讲了，他是一个就是呃欠了很多钱，然后包括就是可能呃把他的小孩啊丢给他爸妈养，或是其他的，就是他在现实生活中也有也有一些不负责任或者是一些赌博的行为，然后让自己的妈妈当自己的老婆，让自己的孩子受苦。那其实我们会这样想，你会觉得他真的是一个好人吗？就是。他虽然在游戏里面看似都是一些好人，但是在现实生活中他又不完全是一个好人，所以好像就是没有没有不是每个人都是绝对的好跟绝对的坏<音樂>。那再来呢，就是呃在拔河比赛的时候，其实呃在那一队，我刚才前面有讲，他在男主角的那一对其实有老人也有女女生嘛，但其实很多队都不看好他们，那大家都觉得他们没有胜算啦、啊，因为。其他队都是，比如说健壮，或是年轻人，都相对的有力，或者是力气大很多。那其实他们也是有透过一些，比如说像是他们队里面最弱的老人，反而去讲出一些，比如说拔河的一些技巧，或是要怎样去站啊，怎样去呃运用技巧去赢他们。那到后来就是另外一个人也提出了一些想法跟一些手段，到最后他们去赢了。呃，这个游戏其实，呃，应该是说，就是面对必死无疑的情况的话，放手一搏是最后的机会。那其实我们也不要，我们也是要透过合作啊、智慧、勇气跟运气，就是我们不要去小看任何的人。接下来再來是，是我们可以从角色里面看到的。那其实在，在在剧情里面呢，分别有一个呃两个比较不好的一个角色啦，就是一个是男生的一个流氓，跟女生的一个流氓嘛，就是一个是就是真的很坏的那个男生，然后另外一个是有点像偏向墙头草的那个女生。那其实呢，他们两个呢，就是。都是就是有点为利益而去会去欺负人啊，或是去站边，就是靠边站这样子。但其实这样到最后，反而自己变成一个边缘人，因为他们想要可能去找人爱啊，或者是找人去当一个依靠。但其实他们内心是一个有一个满满的一个孤寂。那他们用利益价值去评断他人跟自己，到最后会发现，就是这些呃，你拼了命想去抓住的东西，但到终究都不会是你的。那在接下来的另外一个呃醒思呢，是再怎样的信任的都有可能被背叛。就是我们可以从弹珠那一边看到有一个外国人，他叫阿里嘛。那他原本是赢的，但是他为了想要去帮助呃上佑，就是另外一个男生，然后他去看了其他人的状况，结果那个男生算计他，把他弹珠调包了，就导致最后这个阿里就死掉了，因为他就输了嘛。那其实这就是一个非常大的一个背叛啊，就代表说你再信任这一个人，但到最后你也有可能会被背叛。其实看我当初我看到这一部呃这一段的时候，其实我真的很生气，因为我就觉得那一个外劳他真的就是心肠非常的好，结果他竟然这样欺骗那一个人的，我就觉得他怎么可以欺负这样一个好心人，而且甚至是说他直接。就是把人家的单子全部拿走，然后一开始那個人家还去帮他、欸，然后他怎么可以这样做？我觉得这一个人呢，超过分。那时候我对这个男的印象超差的，虽然到后面我印象也是蛮差的啦，但是我就觉得这一个人真的心肠真的很坏。那再来呢？另外一个是比较感动的一个一面，不要觉得每一个都是血腥爆裂。其实，呃，这一幕其实让我看的时候，我也觉得非常感动。就是在弹珠游戏的时候，有两个女生，她们是一组的嘛。那其实一个是驼北者，她是一个女生，她的身份是一个驼北者。那其实她从小到大都没有被爱过，因为，因为她从小到大就是。遭遇了很多的苦难啊，他也不相信人，他也没有快乐的玩乐过，然后也没有一个可以跟他好好说话的聊天的人。他唯一的一个希望就是他希望可以把他的呃妈妈或是其他的家人带来一起好好的生活。那另外一个女生她是反她是对于生活没有任何的希望也没有目标，她就来参加这个游戏了。那其实我们可以从这个呃。就是这一段影片之中，知道，因为其实到最后结果就是一个人去牺牲嘛，让另外一个人活下來。那其实呃非常感动的是，他牺牲了自己，因为他觉得他自己是没有目标也没有希望的人，就是他没有任何的目标。他觉得对方是有目标的，他想要让他的妈妈或者是家人来过更好的日子，所以他选择牺牲自己，因为他比。呃，他觉得对方比他更有活下去的理由，是因为你还有爱，所以。就算你，就是他觉得你就算伤痕累累了，那你也值得被爱，所以他到最后他牺牲了自己，然后让对方去活了下来。其实这一段是呃非常感动，因为包括你我，可能我们真的面临到这个情况的话，我们会甚至他对方是陌生人，你根本不认识他，但你愿意牺牲你自己的生命去成全他，其实是一个非常勇敢的一个行为。那在形式的部分，主要是比较想讲这些，因、嗯、当然还是有其他的，但是我觉得这几个是，呃，我觉得相对来说就是可以从影片看到，呃，比较重要的。那接下来我要讲的是另外一个部分，就是在由于游戏中它反映出的一些韩国社会的六个呃真相。那第一个呢是，其实韩国呃社会中有一些会有厌女的倾向。那其实根据世界经济论坛在二零一二一年的全球性别差距调查中，在全球性别平等的评比上，韩国排名第一百零二位。那其实，呃，在有游戏中这一个影片中也反映出韩国社会女性地位低下的保守文化。那在呃剧中呢，就是有一个男生，他其实。很强，就是会去阻止女性玩家去负责团体的任务。但是呃，我们也知道嘛，呃，剧中这样拍，但是当然会有一些反对的声浪，因为有些人会觉得说，你去描述这些女性角色的手法好像不太妥当，因为。像在剧中，另外一名玩家也就是为了要去生存啊，或者是要去赢得游戏这样子，他跟另外一个男性玩家有发发生性关系，然后并加入他的团队，到最后被这个男性又男性玩家又抛弃。那其实就有人开始怀疑说，哎、欸，你这样去拍摄这个剧情，那是不是有歧视女生的嫌疑？但其实，呃，后来是呃，应该是说编剧有去澄清说，哎、欸，剧中角色是虚构的，但是呃，在剧中每个角色的行为都是在最糟糕的情况下做出的反应，就是呃，没有说要去诋毁任何一个角色或是任何一个性别，只是单纯就是想要就是去讲述人性的一个部分。那再来第二个呢，是托北者的。遭遇就我刚刚有讲过，就是里面有一个女生，她是呃脱北者，就是从北韩逃脱到南韩这边来的。那其实呢，在呃，像现在疫情很严重嘛，其实，在疫情比较严重之前，就是几乎就有统计下来说，每年都有超过一千名的脱北者前往韩国。那虽然呢，韩国政府有去协助一些脱北者的安置计划，但是其实很多脱北者到了韩国之后，都陷入了生活困顿，说甚至是说有一些可能像是南方的一些，就是南韩。韩国人都会就是去歧视啊，或者是怀疑这些人。那其实，在剧中呢，这一个女生呢，她也有试图去隐藏她自己是脱北者的一个身份。她去模仿了一些呃南韩南韩人的一些口音啊，然后去希望能把赢得的奖金，然后把这些脱北者就是的家人带来韩国团聚。那再来呢是贫穷问题，其实贫穷问题在呃每一个我在讲一些韩国社会问题，其实都会有讲到，因为其实在联合国人类发展指数的排名中，韩国的排名是在第二十三位，其实比呃法国啊、意大利等等一些国家还要高。这样听起来可能你觉得哎韩、欸、国问题，韩国可能没有贫富差距的问题，但是其实呃实际上还是有的。在剧中呢，男主角他原本是一个、呃、汽车行的一个工人嘛，那因为在汽车厂汽车厂的一个重组整顿下，他失去了工作，然后自行去创业了，也都生意失败，然后去借了高利贷啊，然后反而就是被高利贷整天就是被讨债这样子。那其实呢这一种类似这种遭遇的，其实在韩国。也蛮常发生的一个情况，其实就是应该是说他的遭遇其实是非常多，就是失业工人的一些缩影。那其实韩国他们财富分配不均的问题其实有越来越严重的一个情况，就是在全国收入最高的二十趴的人口中，财富净值呢是全国收入最低二十趴人口的一百六十六倍，其实真的是。非常大的一个贫富差距。那再来这个问题是，其实我在上流战争也有讲到的，就是呃，其实韩国的住房的问题都是社会的一个隐忧，因为经合组织的数字有去显示，他們他们去调查去显示出来，就是在疫情发生比较严重之前呢，韩国。五千一百多万的人口中有百分之十七的人，他们的生活是在贫穷线底下的。那其实目前呢，韩国家庭债务也有越来越高的情况之下，然后在伴随着房价上涨啊，其实一般人的生活也越来越困难。那再来另外一个是他呃一些移民，他们是他们的一些权利受到剥削，因为我刚刚有说，就是有一个外国的一个老公，他叫阿里嘛，他是巴基斯坦的外劳，那他因为工业事故受伤，然后又被韩国雇主拖欠医疗费和工资，然后生活却陷入了困境。那其实呢，他们应该是说。巴基斯坦并不是就是啊，嗯、呃，韩国外劳来自最多的一个国家，就是其实并不只有巴基斯坦这个国家来的一些外劳这样子。那其实呢，他们用这个角色去带出了韩国社会面临的一个外国移工问题，就是会有很多的一些移工啊，就像他这样子，在韩国遭受到不平等待遇，也没有也没有办法求助啊，因为他求助我们这样子。那虽然呢，其实韩国政府在过去的二十多年以来都有通过许多保护移工的法案啊，但是，呃，他们在韩国仍然面临到了很多样的问题。那再来呢是政商界的丑闻。那因为在剧情中呢，有一位就是跟男主角从小玩到大那个玩伴嘛，他原本是呃一个应该是说投资的一个银行家。然后他原本是一个可以突破逆境的一个成功者，但是他却挪用公款，然后投资失利而背负了一大笔的债务。那其实这反映出就是许多韩国政界跟商界他们其实有联合，然后出现不断就是不断出现贪污啊、腐败或者是其他的丑闻。像我们可以知道最呃典型的例子是。2016年的时候，韩国第一位女性总统嘛，朴槿惠，大家应该都知道，她去陷入了就是崔顺实的呃亲信干政丑闻，然后遭到弹劾下台。这其实就是呃比较典型的一个政商界的一个呃联合的一个丑闻。那其实，在最后最后呢，这是没有那么呃，应该是说。没有那么严重的问题啊，就是单纯只是以这部戏剧来讲，就是呃，里面不是有那种跟、那个抠那个碰糖的那个游戏嘛？其实后来就是包括我们现在可能我们现在逛夜市，夜市里面都会有这个碰糖挑战嘛，就是会有开始有商家出来摆要抠碰糖这样子。那其实呢，呃。可以从这个碰糖游戏，就是可以发现出，其实韩国的影视啊，或影视跟一些节目，他们其实有逐渐去，呃，影响有影响到全球的一个影响力。其实就是我们可以看到，不管是他们的音乐啊，或者是一些戏剧节目，包括之前不是很。之前的一个蛮红的影片叫《太阳的后裔》，那时候也是冲击，一大家都每一个都觉得他们是那个刘大卫，所以基本上就是韩国的一个 K-pop 或者是一些戏剧都可以影响到全国。好那听到现在不知道大家觉得如何？就是你有发现这些问题的存在吗？或者是你看完这个影片有这些心思吗？其实，呃，应该是说每一部影片，他们所制作出来，其实有的时候并不是我们呃单纯看表面这么的平凡或者是那么的简单。其实很多是他们编剧然后想要去透露出来的一些给大家的一些想法，就是他们可能有一些想法想要跟大家知道。那其实这一部影片也让很多就是西方国家观众，啊去了解到韩国一些社会问题。因为其实呃，在以前就是在我们应该是说，在整个网络世界没有那么发达的情况之下，就是会有很多的。外国的观众，包括可能台湾或者是其他国家，他们对于一些国外的一些问题，并不是那么的熟悉。可能我们只能透过新闻，或者是透过什么去了解到这些事情。但是，呃，到目前可以，现在可以透过戏剧，或是一些其他的影片，然后让这些东西，让韩国一些问题，或者是包括我们自己国家一些问题，去走入到别的国家的一些。呃，世界里面让大家知道，可能哎、欸，我们台湾面临到什么问题，或者其他国家面临到什么样的问题？那其实，韩国游戏呢，他们也就是借由这个机会，他们让更多的韩国问题就是走进了他们的国家，然后许多人也透过电视剧对韩国的社会有更多的认识。好的，那我们今天节目就到这边了，那。这是我自己对于大家的一个想法，就是希望大家在现在疫情就是每天越来越多人确诊的情况下，大家真的都好好保护好自己，然后没事就别出门，然后把如果你要出门的话，就是多洗手、多喷酒精这样子，多多保护自己。然后如果你有情况就要去。医院赶快做一个筛检，就是保护他人、保护自己啊！是嗯、就是呃，应该是说刚好在这个时段，想跟大家讲的一句话，就是关心一下大家嘛，这样子。那今天的一块聊韩国就到这边结束了。那呃，下周呢讲的主题呢，先保密好了，好不好？就是先不透露给大家，让大家就是。下周再来，大家猜猜看，就是今天要讲的是什么，就让我卖一个小关子这样子。那今天一块聊韩国的节目到这边结束了，那我们下周再见喽，拜拜，大家都要照顾好自己哦，拜拜。